0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden ver y escuchar todos los martes de 17 a 18 por radio.com, también por el canal de YouTube de Automundo, ahí nos pueden ver y también por una serie de plataformas de podcast donde nos pueden escuchar, así que eh, inevitablemente por todos lados nos van a tener presente. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de la parte de los autos cuando están dentro de la pista.
1: ¿Qué tal, Diego? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Carasa, y yo me encargo de los autos cuando están en la vía pública, en términos generales, porque a veces derrapan un poco, no solo los que están en pista. Este es un hermoso programa llamado Dos Tipos Audaces, que este año le dimos en llamar Home Edition, por no decirle Pandemia Edition, y que, como bien dijiste, nos expandió, porque ahora salimos en más plataformas que antes, todavía, con Así esas es. temáticas tan lindas que charlamos normalmente. Vamos a ver un poquito, digo, escúchame una cosa, necesito saber dos o tres cositas hoy. Eh, no sé qué es lo que tienes preparado para el programa, pero no me importa. Yo quiero estos temas, me a ver si me podés hablar de eso. ¿Dale? Dale. Eh, uh -huh. Necesito saber, ¿qué pasa con las carreras en Argentina de Autos? Bueno, ¿Okay? lo tengo acá anotado todo lo que te quiero preguntar. Después, eh, ¿qué, ¿qué pasa con Ferrari? O sea, Drama, ¿Qué, ¿qué está pasando? Bitono, ¿a dónde Muchas va cosas,
0: atrás? muchas cosas, de, cosas? de todo Pero, pasa. De todo perfecto. pasa.
1: Perfecto. Eh, y la carrera de emancipación, que quiero saber un poco eso, porque escuché por ahí que existe algo sobre carrera de emancipación y digo, no tengo nada más para idea, ¿qué hago? Googleo, Wikipedia, No, Diego de si dije yo. Porque él me lo va a explicar mejor, seguro.
0: Así es, eh, te lo voy a explicar bien. Y a mí lo que me gustaría, Hernando, porque sabes qué? Más allá de esta situación de pandemia, ¿eh? yo tengo mi a, mis ahorros ¿no? y tengo ganas de comprarme un auto. ¿eh? Y me bien. gustaría saber si es momento de comprarme un auto, básicamente con el tema de los impuestos internos que tengo entendido que hubo novedades. Eso es una de sí, las bien. cosas. La otra cosa que, bueno, eh, la otra cosa que me gustaría que me cuentes, si ¿sí? hay chance, como la semana pasada eh, hiciste un muy buen informe acerca de tu impresión de manejo, de tu test, a la fia Nueva Estrada me gustaría que también ¿m? si tenés algo que contarme acerca del nuevo Peugeot 208 me haría muy pero muy feliz ¿eh? porque creo que es uno de los grandes lanzamientos de este año, así que no sé si tuviste ya se presentó el auto, lo presentaron vía streaming eh, ya nos habían dado información la gente de Peugeot, pero no muchos han probado el auto, así que me gustaría saber si vos estás dentro de esos afortunados y bueno, si es así, que me cuentes acerca de tu impresión de manejo y los datos que puedas aportar, y también me gustaría que me cuentes algo que ya había quedado pendiente de programas anteriores, el tema de las pantallitas de colores
1: Muy bien, Diego, eh, todo esto que me estás pidiendo, y quizás algo más este, sí. si el tiempo que es tirano nos lo permite, lo vas a tener
0: hoy Perfecto, espectacular Bueno, ¿te parece entonces comenzar el programa del día de la fecha?
1: Por favor y arranca el bloque número uno de dos tipos audaces, Pandemia Edition, en video, radio, podcast y todo lo que se te ocurra. Y el señor Diego durruti tiene cosas muy interesantes para contarnos sobre la actualidad automovilística de nuestro país nacional.
0: Gracias. Vamos a hablar acerca de qué pasa con el automovilismo nacional, qué va a haber carreras, no va a haber carreras. Bueno, la cuestión es así. Eh, el día sábado se notificó a través del de boletín oficial la decisión administrativa 1592-2020 que, eh, en este contexto, el automovilismo finalmente eh, ahora puede realizar carreras. Eh, el, eh, esta decisión administrativa consta de eh, varios artículos, 8 para ser más precisos, y en el número 5... Eh, eh, que es muy pero muy importante porque dice la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias deberán dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de la actividad referida en el artículo 2 que hace justamente alusión al tema del de regreso de la actividad eh, de las carreras, bueno eh, ¿qué es lo que está pasando? Eh, en teoría el automovilismo debería haber comenzado el pasado fin de semana con una carrera de turismo carretera en el Autódromo de La Plata no ocurrió, esto no ocurrió y bueno, entonces eh, casi prácticamente en el mismo momento en que se daba a conocer esta decisión administrativa, que al fin y al cabo permite la realización de carreras, bueno, se dio a conocer también que Rafaela iba a ser sede el 5 y 6 de septiembre, es decir, el próximo fin de semana, de la tercera fecha de su campeonato. Bueno, eh, al día de la fecha eh, hay gente que quiere la carrera y hay gente que no quiere la carrera. ¿eh? Eh, nosotros, bueno, como ustedes saben, este programa está siendo es grabado, es decir, nosotros lo grabamos el lunes. Ustedes lo están escuchando el martes, o lo están viendo el martes, pero lo grabamos el lunes. Así que posiblemente haya mayores novedades cuando ustedes estén escuchando eh, eh, o viendo este programa, por lo que les vamos a pedir, que cualquier duda, vayan a automundo.com.ar y ahí se van a enterar de las últimas novedades respecto a este tema, básicamente. Eh, bueno, eh, ¿qué sucede? En Rafaela no quieren que haya, o no querían, que haya automovilismo, ¿eh? Eh, pero bueno la CTC estaba tratando de convencer si bien ya tenían el, el aval del gobierno de, de, de Santa Fe eh, estaban tratando de convencer a la localidad de Rafaela para que permita la realización de la competencia, así que bueno ese es el panorama, y si esto más allá de todo esto esto se va a replicar en otros lugares seguramente es ¿eh? salvo que sea en la provincia de Buenos Aires donde o en la ciudad de Buenos Aires en, en consecuencia el autódromo Moscar y Juan Galvez donde el tema de las carreras está como más, eh, eh, se está trabajando, de hecho la gente del gobierno de la ciudad está trabajando para eso, o sea, sería más factible, pero bueno, eh, 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 las cuestiones que, eh, está muy difícil que el turismo carretera inicie su campeonato, esperemos que cuando ustedes estén escuchando este, esta, esta reflexión acerca de esta posibilidad, bueno, efectivamente, la carrera de ETC eh, tenga fecha confirmada, ya sea para el eh, 5 y 6 de septiembre, que serían dos fechas, una al sábado y una al domingo, o eventualmente, en los fines de semana subsiguiente. La cuestión es que lo bueno de todo esto, más allá de, de, del tema de Rafaela y el Primo Carretera, es que ya hay eh, una, una decisión administrativa que permite la realización de las carreras. Después, obviamente, va a depender de cada localidad, si quiere o no recibir al automónimo. Pero bueno, creo que dentro de lo malo es positivo esto.
1: Muy bien, Diego, me gusta que rescate lo bueno. que eh, eh, Digamos que las ruedas ya estarían girando eh, o habrían comenzado a girar, y sugiero que en vez de ACTC se llame hacete un test a partir de ahora y, y con eso este, quizás eh, responde un poco más porque, bueno, la gente se pone más consciente y, y quiere esto. Voy a subir un poquito el retorno, para estar estaré tapando la cámara, ahora te voy a escuchar mejor, Diego. Ahora sí. te escucho demasiado, demasiado mejor te estoy escuchando ahora, Diego. Bien. Bueno. ¿no? Ahora sí. Bueno, Diego, esto es por si vos querés meterte, ir a ver carreras. Por fin, sí. ver una carrera de, 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 eh, de las disciplinas nacionales, porque de las internacionales ya, ya tenemos y ya seguramente me vas a contar un poquito más eh, de, de Ferrari y, y por qué, eh, de todo eso que sí. estamos hablando, de qué pasa este fin de semana. Pero mientras tanto, hay gente que quiere tener su auto en la calle también, ¿no? No solo lo quiere ver corriendo en la tele, porque no puede ir al, al estadio a verlo, digamos, pero eh, quiere tener su autito. Eh, en la calle. Eh, y acá siempre hay un tema que nos va generando algunos problemas, que es el famoso impuesto interno, o también llamado impuesto al lujo, se le dijo en algún momento, y que graba a los vehículos de después de determinado precio. Esto dice que tiene plazos de actualización, entonces cuando va llegando con la inflación que viene Argentina, sobre el momento de volverlo a actualizar, empiezan a haber algunas distorsiones, o algunos problemas con algunos productos, o algunos productos que salen de lista de precios porque ya los alcanzan impuestos y se disparan muy para arriba súbitamente eh, sus precios. Puntualmente, la disposición de la AFIP es que a partir del primero de septiembre se modifica la base imponible de los impuestos internos para los vehículos que se vendan en Argentina. Esto va a regir para los autos que superen los 2.042.000 pesos, que serían unos 26.200 dólares al cambio de agosto de 2020, ¿okay? van a tributar el 20% de impuestos. Y los que superen los 3.700.000, 69.745 pesos, que serían unos 48.404 US dólares, se van a ir al 35% de impuestos. Eh, es interesante saber que la tabla ya no se mueve como se estaba moviendo últimamente, que era por inflación real, eh, sino que este eh, ajuste es del 0,42% y corresponde al trimestre de abril, mayo y junio, y surge del sistema de índices de precios mayoristas, en sus siglas SIPM. ¿OK? Eh, es interesante saber esto. Esta cosa es que es una medida que eh, tiene sus pros, sus contras, sus detractores, y no sé si tiene muchos amantes entre los que quieren comprar un auto. Eh, básicamente está en algún lado pensada para desalentar la importación masiva de autos, que es una fuga de dólares muy importante al país. Eh, pero por otro lado termina tocando muchas veces a las gamas más altas de vehículos producidos también en Argentina o en el Mercosur. Y eso, en algún modo, también tiene que ver con desalentar algunos topes de gama porque sabés que son los que tienen mayor cantidad de componentes que vienen importados en dólares, ¿no? O sea, todos esos artilugios que traen los topes de gama, eh, la mayoría vienen todos de afuera, producidos ya importados. Tiene un poco es, esa, esa tónica, lo que hace muchas veces que distorsiona toda la gama de precios porque vos te encontrás con que un, por ejemplo, hoy ya no están tan de moda, pero un sedán del segmento C, que era algo muy ponderado en Argentina, se terminaba pegando mucho en precios con algún SUV del segmento B, porque no le podían subir el precio, los tienen que topear. Las marcas topean los precios de los autos, se le dice en la jerga, que es darles un límite para que no te caigan adentro del impuesto. Entonces, toda la gama se te empieza a aplastar aparte. Ya en vez de comprarte el, el entrada de gama o el media gama, te compraste el full. Y entonces es, contra, claro. es contraproducente también el efecto que se produce. Eh, como todo, el, el mercado a veces regula bien y el mercado a veces regula muy mal también, con lo cual eh, estar en contra, yo creo, de una intervención puede ser malo también eh, y tener una intervención demasiado importante tampoco es buena. Hay que ir encontrando, bueno, estos puntos de equilibrio, creo yo, que mirá cómo me paré en Corea del centro impositiva en este momento, digo. ¿eh? Uh -huh. eh, así que, bueno... Más o menos ese, ese es el tema con todo el tema de, de impuestos. Eh, a esto le tenemos que sumar ahora que tenemos una brecha entre dólar oficial, Luz, muy grande y que eh, por lo que estuve escuchando, la compra de esos 200 dólares que se pueden hacer por mes está siendo muy masiva por esta, por esta brecha que hay. Eh, así que seguramente a, algún cambio va a haber en algún momento con respecto a todo esto. Vamos a estar viendo y lo vamos a estar informando para que lo tengan más claro. Así como eh, el día de mañana para nosotros y el día de hoy para todos los que nos están viendo, ópate, es como que viajamos al futuro de te digo, ¿eh? sí, de, de van a de tener repente. seguro increíble, van a tener seguramente más información acerca del de automovilismo en Argentina y de un montón de otras cosas más. Ahí en automundo.com.ar eh, van a encontrar seguramente. Cualquier actualización que haya con el tema impositivo o de precios en Argentina, en autocosmos.com.ar vamos a estar tratando de también mantener la información actualizada. Eh, para que nadie se confunda, es eh, a partir de hoy, primero de septiembre, que se empieza a regir esta nueva escala de impuestos. Ya vamos a ver esto cómo se va a reflejar en la gama de precios y en la oferta de productos que hagan las automotrices. ¿bien?
0: Muy bien, Hernando. Espectacular el informe. Eh, así que, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Espero o no espero? ¿Compro o no compro?
1: Eh, mira, bueno, es, vos sabés que hay una cosa que, mira, no te lo había dicho y es bueno que me hayas hecho esta pregunta. Eh, lo que suele suceder, y esto, viste cuando dije que estarán los precios topeados para que no eh. se pasen en el impuesto. Bueno, cuando se relaja el impuesto, o sea, cuando llega el momento del relajo del de impuestos, muchos vehículos suben de precio, de claro. golpe. ¿Por qué? Porque ahora sí lo pueden subir sin entrar en impuesto. Entonces, no se van al... O sea, no cargan ese 20% animal, pero les pueden cargar un porcentaje más alto también para eh, levantarlo. Así que, nada, veremos cómo progresa el mercado argentino este año, que veníamos ya de un año malo y de Guatemala en peor con la pandemia. Así que veremos cómo se sigue desarrollando todas las ventas y el mercado en Argentina. ¿Te parece si nos metemos sino en el bloque 2, oh, porque me interesa, me interesa de los pies a la cabeza lo que sepas acerca del de cabalino que me dijeron que ya no está tan rampante como en otras épocas. Más bien es el cabalino de, deprimente. ¿Te parece? Sí. Dale, dale. Bueno, ¿no? Diego, Diego espera, sí. espera, espera, espera. Último momento. Tengo que decirte algo muy importante antes de que con todo esto. Porque es muy importante realmente, ¿eh? Te tengo que decir algo. La pickup más completa y capaz del mercado se renovó. La nueva RAM 2500 está equipada con features tecnológicos únicos en su segmento, además de combinar lujo y potencia como ninguna otra pickup. Acércate a conocerla a cualquier concesionario oficial y descubrir lo nuevo de RAM, la marca distintiva de las pickups full size. Para más información, ingresa a www.ram.com.ar o comunicate al 0800 333 70 70. Ahora sí, Diego, dicho esto, que me parece que era importante que lo supieras,
0: muy importante. Bueno, entonces vamos a hablar de la Fórmula 1. Vamos a hablar, eh, vamos a dividirlo esto en dos partes. Dos partes. La, la parte buena, eh, la parte buena, fue la que protagonizó Luis Hamilton. Eh, gran carrera del piloto campeón de la Fórmula 1. Largo desde la pole position, lideró las 44 vueltas y por poquito, por poquito. Eh, sí, después festejó, festejó, ahora vamos a hablar del tema del festejo eh, eh, por poquito no se queda con el récord de vuelta lo que hubiese significado lograr un Gran Yelem. para aquellos que no lo saben, el Gran Yelem es cuando un mismo piloto logra justamente largar desde la pole, liderar todas las vueltas eh, y lograr el giro más veloz en carrera bueno, eh, le faltó muy poquito, estuvo cerca, le faltó muy poquito el que le batió es, esa posibilidad fue justamente eh, Daniel Ricciardo eh, en eh, la, la última vuelta de carrera, muy buen trabajo de Ricciardo. bueno, ganó Hamilton, eh, la quinta victoria que obtiene el piloto inglés, eh, no hubo nada que hacer con el buen rendimiento si ya aburre como, lo, como bien lo refleja eh, la cara de, del señor Calaza, eh, Hamilton aburre también aburre el pecho frío de Valtteri Botas, que no le sale una bien, eh, con el mismo auto bueno algo bueno tenés que hacer, Valtteri. Eh. También te pasó el trapo en clasificación, ahí en la largada estuvo cerquita, lo más cerquita que estuvo de su compañero de equipo, bueno, nuevamente en el segundo lugar, dándole el 1-2 al equipo eh, Mercedes. Y bueno, vos decías respecto al tema de la celebración, el gesto, ¿cómo fue ese gesto, Hernando? Las manos cruzaditas en el pecho, así, como con una cruz, ¿no? En este caso, este particular festejo, eh, tuvo como destinatario Chadwick Bosman, quien era eh, el actor que hizo a Black Panther y, bueno, que lamentablemente eh, falleció después de una dura enfermedad. Era amigo de, de Lewis Hamilton y, bueno, el día sábado ya había eh, hecho este gesto para eh, celebrar su pole position y, bueno, también lo repitió el día domingo con el tema de la victoria. ¿no? Eh, después, bueno, en el tercer lugar, eh, Max Verstappen, creo que se ha dado la lógica en la Fórmula 1, uno. si uno, uno piensa, ¿no? Eh, ¿Cómo están los equipos? Eh, es lógico que Ferrari haga que, perdón, que Mercedes haga doblete y que eh, el único Red Bull que está en condiciones de eh, tratar de meterse en esa pelea es el de Max Verstappen, sea el tercero, como sucedió justamente en Spa-Francorchamps. Después, bueno, muy bueno también lo de Daniel Ricciardo, ¿no? que estuvo entre los cinco primeros durante toda la carrera y bueno con el cuarto lugar, incluso eh, muy buen, buen rendimiento de Ocon, su compañero de equipo, que salió quinto después de una muy buena última parte de la carrera. Pero bueno, vamos a eh, lo que está hablando todo el mundo, ¿sí? porque yo no sé si vos coincidís conmigo, Hernando, en esto que te voy a decir, eh, claro. vos fíjate que las redes sociales eh, hoy re reflejan mucho la realidad, ¿no? eh, Ahí pasa to todo, Pasan la, eh, suceden las noticias, se dan a conocer las noticias, las repercusiones y demás. Mismo los temas de actualidad tienen un gran reflejo en las redes sociales. Y cuando vos llegás a protagonizar un meme, es como que te consagraste. Es como que lo que hiciste o lo que no hiciste, ya tiene un eh, eh, carácter mundial. O sea, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Bueno, y eso fue lo que le sucedió justamente a Ferrari, que ha sido protagonista de una serie de memes muy, muy ingeniosos, como suelen ser este tipo de piezas, que resumen ¿no? con con demasiado sarcasmo e ironía, eh, ciertas situaciones, ¿no? Eh, y hay de todo, y hay de todo. ¿eh? Está, por ejemplo, algunos, algunos muy buenos, ¿eh? Eh, los pueden ver, bueno, en, en automundo.com.ar hicimos una nota respecto a esto, pero bueno, se los sintetizo así de esta digo... manera. Automundo.com.ar Automundo.com.ar Fórmula
1: 1, voy
0: a ver ahí. Sí, ahí en la sección de Fórmula 1, ah. tenés los memes desde el caballito saliendo del, del escudo. Muy bueno. Eh, caracoles en lugar del caballo. Muy bueno. Los famosos morochos del ataúd. No, <ríe> eh, llevando, no, ese no. es ese tremendo. Están minoto. Vettel y Leclerc ¿No? llevando el cajón con el logo de Ferrari. ¿no? Eh, después hay, hay, hay varios, eh, no sé, el, el equipo, los ingenieros de Ferrari con cara de payaso. Bueno, hay una, una cantidad tremenda de memes que hacen alusión a este triste eh, rendimiento que tuvo el equipo Ferrari en eh, esta competencia en la que dominó Mercedes ¿no? eh, y creo que aquellos que vieron la carrera se habrán quedado con esa imagen triste imagen, penosa imagen de eh, Kimi Raikkonen pasándolo por arriba a, a Sebastian Vettel me parece que eso es el fiel reflejo de lo mal que ha, eh, le ha ido justamente a Ferrari en este Gran Premio de Bélgica luchando por los últimos puestos eh, eh, a, tratando y esforzándose, haciendo esfuerzos sobrehumanos para contener a los Haas y a los Alfa Romeo, a equipos que están cola, ¿no? Eh, en la tabla de, de, de posiciones y de clasificación. Así que bueno, muy penoso lo que hizo justamente el equipo eh, Ferrari. Y bueno, obviamente eh, esto tuvo sus consecuencias. Vos sabés que en Italia, Hernando, eh, el tema de Ferrari es, es eh, un tema de Estado. Si le va bien, estamos sí, todos parú, contentos, papá, si le va mal. Parí
1: la Ferrari pues, por porco más
0: bueno, eh, ¿qué pasa? bueno, por ejemplo, la Gaceta de los Sport, te eh, resumo hay eh, una frase espectacular dice, fue la peor actuación del año para los de rojo en los días en los que Mugello anuncia la reapertura parcial de sus gradas de a, a la afición, esto tiene que ver con que el Gran Premio de la Toscana que va a ser el siguiente al Gran Premio de Italia de este fin de semana va a tener eh, público, son 2.800 personas afortunadamente Monza no hará lo mismo evitando disputas. Este Ferrari se merece un gran premio a puerta cerrada en Monza. Creo que eso resume lo que dijo la, la Gaceta, la vergüenza que sienten los italianos por lo que está pasando con Ferrari, ¿no? Después, por ejemplo, el Corriere de los Sport dice, Ferrari no ha sido nunca tan competitivo en carrera como en Spa. No pudieron ni aprovechar el abandono de Sainz para terminar más arriba. Nunca habían sido tan malos. ¿eh? La República... Nubes negras en Ferrari. Desastre. El Gran Premio de Bélgica revela los problemas del equipo. Una carrera para olvidar en Spa. Los aficionados rojos están desesperados y ahora llega Monza. No es que haya una diferencia de rendimiento. Es que está compitiendo en otra categoría. ¿Eh? Y para final, finalizar, la estampa dice Ferrari se ha metido en un túnel del que es difícil salir. Los rojos nunca habían salido de Bélgica con cero puntos. No hay soluciones a corto plazo. Se preveía una gran derrota pero uno nunca está del todo preparado para ver a uno de los símbolos de Italia tan maltratado. Esto creo que eh, sintetiza lo que pasa en Ferrari, que creo que coincidimos en esto también, Hernando, uno por ahí a la, a, a la distancia puede eh, suponer muchas cosas, puede opinar justamente acerca de la información que uno puede llegar a tener a mano, pero cuando vos ves eh, eh, esa explicación reflejada en los medios de Italia, que saben muy bien cómo es la cosa, eh, realmente te preocupa.
1: Ah, es, es terrible lo de lo de Monza a puerta cerrada. es que me sonó como que están pidiendo un velorio a cajón cerrado ¿viste? directamente sí. para darle. Eh, que me acaba de ocurrir un meme que nos estaría faltando: que sería ¿Cuál? la Ferrari actual, pero con el casco de Alonso gritando GP2Engine.
0: <risa> <¿No? risa> bueno, bueno.
1: To bueno engine", porque bien. ahora, pará. ¿Cómo es que Ferrari va más lento que Alfa Romeo y que Haas cuando tienen los tres mismos? Porque los de, ya Haas creo que fue Magnus en Eurojans y voy a decir que mostró una porquería, listo. Pero Ferrari va más lento todavía que los otros. O sea, perdió bueno, más. Increíble. Bueno,
0: te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Eh, ¿Vos te acordás claro. que a fines del año pasado eh, la FIA inició un proceso de investigación con las plantas, las unidades de potencia de Ferrari? Que no se sabía bien cuál era el tema, de, por dónde venía, se especulaba, se hicieron un montón de especulaciones, se decía ya desde el principio del 2019 que ese motor, después de lo demostrado por mil, en 2018, eh, tenía algo más, pero no se sabía qué, nadie sabía dónde estaba esa ventaja. Bueno, fue, ¿era esa, esa ventaja? Eh, si bien después la FIA eh, eh, llegó a un acuerdo con Ferrari eh, y dijo que una, un acuerdo bastante insólito, porque eh, se dijo que no se iba a difundir lo que se había descubierto en esa investigación. Eh, es decir, que quedó entre la FIA y Ferrari, una cosa totalmente insólita. Después, ciertas cuestiones dieron a entender, más precisamente con algunas eh, unas decisiones de la FIA, por dónde venía el tema, que era por el flujo del combustible. ¿Mm? Eh, ¿Por qué se supone que era el flujo de combustible? Porque a partir de este año la FIA decidió agregar un sensor más al que ya había para justamente controlar el tema del flujo del combustible. ¿Mm? ¿Y, ¿Y por qué lo había hecho? Oh, evidentemente porque Ferrari estaba en falta. Bueno, a partir de esta situación donde el flujo de combustible está mucho más controlado, ¿sí? es que el motor que era tan pero tan relevante en los autos de los dos últimos años de Ferrari, hoy por hoy con un motor, con un flujo normal, ¿eh? Sin, que, que, que evidentemente no ayuda a tener una mayor potencia, ahí se está viendo justamente el real eh, el real rendimiento que tienen las SF1000, de hecho Matías Binotto eh, eh, después de la carrera de Monza hizo un, de, perdón, después de la carrera de Spa-Francorchamps hizo un análisis eh, y dijo que hasta el año pasado porque recordemos que el año pasado eh, Ferrari ganó en, en Bélgica ganó con Leclerc y después repitió triunfo en Monza eh, entonces lo que dijo Binotto fue que eh, a diferencia de este año, este año no contaban con un motor tan potente que les permitiera subsanar las deficiencias del auto. ¿eh? Es decir, con el mismo motor con el cual están corriendo Haas y Alfa Romeo, es evidente que el chasis es peor que el de esos dos equipos. Por lo tanto, el rendimiento de Ferrari ante esta situación eh, es complicado, sobre todo en los circuitos veloces. ¿no? Así que no extrañe que también pase lo mismo el próximo fin de semana en Monza. Eh, y bueno, yo, yo esto obviamente. Eh, Hubo, están eh, eh, por ejemplo Toto Wolf, que analiza que, que Ferrari esté pasando por esta situación, no es buena para la Fórmula 1 como evidentemente lo es porque es el equipo eh, más popular de la categoría pero también está del lado, el otro lado es el de eh, Christian Horner el, el team manager de, de Red Bull que de alguna manera está un poco contento porque dice el año pasado no pudimos ganar carreras justamente porque estábamos luchando con una Ferrari que no tenía el real motor que debería tener y eso tuvo sus consecuencias. ¿Por qué dijo que tuvo sus consecuencias? Porque no solamente tuvieron que invertir mucho dinero para tratar de alcanzar a un auto que estaba fuera de reglamento, sino que muchas personas perdieron su trabajo porque en teoría no hacían bien su labor para tratar de alcanzar a Ferrari. ¿Eh? Y esto es una de las cosas que suele suceder cuando en el automovilismo se cometen perros. ¿Por qué el perro, eh, el perro le, se le llama a cuando vos haces trampas reglamentarias? Eh, ¿Por qué es tan criticado justamente el, el perro en el automovilismo? porque vos te exigís de, de más para tratar de alcanzar a alguien al que no vas a poder alcanzar nunca porque tiene una, una ventaja técnica con su auto, ¿eh? y puede haber serias consecuencias, ¿eh? es por eso el malestar de Cristian Horner. la cuestión es que este Ferrari ¿eh? Eh, que estamos viendo está eh, sufriendo las consecuencias de haber hecho trampa el año pasado, y seguramente no va a tener victorias en lo que resta del 2020, y tampoco creo que gane en lo que resta de 2000 en lo que venga en el 2021, ¿no? De hecho, ya lo han dicho la cúpula máxima de, 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 del equipo italiano que esperan revertir la situación para 2022.
1: Eh, te lo resumo en una clásica frase. Una jornada tristísima para los tanos. Pará, mira, te quiero mostrar algo, Diego. Seguito, dale. Eh. ¿Sí? Porque mira, mientras. Yo sigo con mi campaña de reclamo a la gente de Salvar para completar mi colección, porque viste que hay un auto que me falta, sí. puntualmente el Soleman, de escena 84. Eh, mira lo que tengo en mi poder hoy, este, un poquito de sombra, pero bueno, esta es la 312B2 del 72. Pero, ¿sabes que Tiene la particularidad de este auto, que, que es algo que me gustó mucho. Fue eh, de la época de donde Ferrari, ¿tabas? que creo que en el 70 inaugura el motor de cilindros opuestos. El 12 sí. cilindros de opuestos que llegó a tener, por ejemplo, la testarosa de, de calle. Y hay un dato técnico que eh, está bueno, porque mucha gente lo dice boxer, y no era boxer este motor, sí. era de cilindros opuestos. Mucha gente los da porque son lo mismo, y no es así. ¿Y sabes dónde explico eso junto con la historia de este auto y todo? ¿Dónde? No, en mi canal de autos de YouTube de Hernando Calaza. Buscan por Hernando Calaza, y siempre lo hacemos bajo el hashtag de Hablemos de Autos, que es algo que hacemos, por ejemplo, nosotros dos, que nos encanta, ¿no? Este, uh -huh. Así que, nada, si quieren ver un poquito más de eso y un poquito más de temas técnicos también de, de la época, de la Fórmula 1, porque hice eh, un poquito de Telecala técnica, ¿viste? <risa> en el medio de eso. Eh, bueno. Están felices, se, se estrenó ayer, así que eh, hoy pueden ver este programa y a continuación pasan de Automundo Hernando Galaza y ahí tienen este videazo para verse.
0: Y no solamente sí, ese también he hecho... pueden ver otras novedades que de, hay de, de la industria automotriz, de, más en profundidad.
1: También hay otras novedades en la industria automotriz, y dentro de poquito vamos a estar sacando algunos temas como el que vamos a tocar hoy en este programa, lo voy a estar tocando también ahí ya un poquito más editado y armadito, eh, uh -huh. para que lo... ¿Bien? Señoras y señores, sí. tengo el agrado de informarles que a poco tiempo de su lanzamiento en Europa, donde fue elegido auto del año 2020, en Argentina ya se produce y comercializa el nuevo Peugeot 208. Eh, mantenemos el nombre que tenía anteriormente porque tiene algo que ver con el mercado chino, el 8 es el número de la suerte, si no me equivoco, entonces Peugeot ya decidió mantener el 8 al final de, de sus modelos e irle poniendo distintas generaciones. Ya el número del final no es el que se está marcando la generación. Sin embargo, este auto se inscribe en la gama 200, que es una de las más importantes para Peugeot, especialmente si tenemos en cuenta que el 205 fue el auto que salvó a la marca de la bancarrota en su momento y que el 206, además de haber sido una tormenta de y yo creo que el auto más lindo como hubo en el mercado argentino durante mucho tiempo, dentro de su segmento, obviamente, eh, fue un récord de ventas a nivel global para la marca. A tal punto que cuando sacó el 207, mantuvo el 206 plus con unos agregados, a la 207, que acá se vendió como 207 Compact, este híbrido. Y ahí es donde se empieza a deslucir un poco el tema, ¿no? Porque yo tenía que tener modelos muy importantes en Argentina, muy actualizados con Europa. Acá entramos en la planicie. No es algo que solamente hace Peugeot Varias marcas, digamos, eh, por un tema de costos, tienen que ordenar bien una plataforma en el Mercosur. Y eso hace que dure casi el doble de la vida que debería haber durado en Europa, por ejemplo, ¿no? Luego de eso tuvimos el nuevo 208. Ahí aparece un auto nuevo, distinto, muy interesante, donde la marca juega con esta idea de la con una estética bastante interesante. Y ahora, pum, al unísono casi con Europa tenemos al 208 2, que estrena además la plataforma CMP, que es una plataforma global, multienergía, o sea, puede tener autos híbridos 100% eléctricos o de combustión. Eh, la estrena para, para nuestra región, Argentina es el primero en producir, pero que también va a producirse en Brasil, seguramente para productos de Citroën. Vamos a ir viendo qué va a salir. Y seguramente acá también tenga otra caterva de productos que vendrán después. La marca no quiere dar más datos. Por ejemplo, le preguntamos mucho por 2008 y no quieren decir nada. Eh, yo entiendo que es también para preservar el producto actual que están comercializando y después debe quedar algún tiempo todavía de ciclo de vida, ¿no? O sea, para no desalentar que la gente compre el producto que hay ahora, pensando en el producto que vendrá en el futuro casi seguramente. Bueno, ¿qué es? lo que nos vamos a encontrar con este 208 nuevo. Y yo creo que es lo más fiel en clave moderna lo que fue el 205. Digo, ¿dónde lo vas a encontrar? Esto, cuando lo ves al auto, primero cambia las proporciones. Se acabó esa carrocería elevada que tuvo Peugeot desde, te acuerdas el 307, cuando habían levantado los coches para dar más espacio, se acabó. Hoy los SUVs van a ser altos y los autos van a ser bajos. Ya lo vimos con 308 francés o 308 S, como se lo llama aquí. Lo volvemos a ver con este 208. Y eso que nos da el auto es más ancho, más bajo, lo miramos de frente y nos damos cuenta que el auto quiere salir a comerse el asfalto. ¿Listo? Lo vemos mucho mejor plantado. A eso le tenés que agregar que se acabó otra cosa más, que era el famoso cap forward. O sea, el famoso eh, parabrisas y capó en línea casi, ¿te acordás? Eh, que en los monovolúmenes bueno, van en línea perfecta, pero sí. que acá era con un capó muy, muy en no, es una nueva tendencia que está viniendo y están viniendo muchos coches, el capón más plano, con la punta así curvada hacia abajo, para que dé idea de penetración aerodinámica, eh, y que eso te divide bien los volúmenes de donde está el motor y donde está la cabina a partir de ahora. El parabrisas se retrasa un poco hacia atrás, está inclinado, pero está un poquito más atrás, y eso da mejores proporciones entre lo que te decía, de entre el alto y el ancho, y esto de dividir bien los dos volúmenes, otra cosa, y otra cosa más parecida a lo que era el viejo 200. ¿Y qué te remata este parentesco y esta, esta genialidad? El pilar trasero, o el C, alargadísimo. Bien tirado para atrás. Este, bien en caída larga. Si lo mirás, y mirás el 205, tenés lo mismo. Esta ventanilla cuadrada atrás, y ese pilar lanzado. Y, y además de eso, el culo es como redondeado. Es culoncito si lo ves de atrás al auto, ¿no? ¿Qué pasó?
0: Perm Permitime. Eh... Una, una, es algo, algo personal, ¿eh? porque en el, en el episodio pasado, a la parte trasera del eh, nuevo Fiat Estrada le dijiste culo. Sí. ¿Es necesario usar esa palabra para, para ejemplificar a la parte trasera de los vehículos? Porque yo, discúlpame, discúlpame, Caraza, sí. no veo en tus notas de Autocosmos que pongas, no, el culo es tal y tal y así. ¿Por qué esa manera sí. coloquial?
1: Es, expresote, vas a ver en el video que seguramente se estrenen esta semana en Autocosmos con la prueba del auto, donde le digo que es culonzón.
0: Sí, eso me parece bien, me, pare, me parece como, como para reforzar es, eh, pero yo, yo particularmente yo no sé qué pensará la gente, me gustaría que opine la gente a, a respecto al tema, pero parte trasera, la, parte, parte posterior te sí, sí, sos sí sos te hace un, un colón para, un culoncito como para decir que es voluminoso
1: las fotos tienen hombros, tienen ancas, tienen culoncitos también. No, no, te, no, no te ofendas con esto. Es, es, es la anatomía del auto porque se usa el biodiseño que imita también a, la, a las musculaturas de humanas sí, sí. y los glúteos. Son músculos muy grandes también, eh. Sí, sí, sí. con esto. Ahora, si querés, retomo de nuevo para atrás. Y vuelvo desde el pilar C y te digo, Dale, tiene un pilar por... C muy lanzado. Bueno, y cuando vas atrás, en la segun... el segundo nexo que vas a encontrar con el 205, es ese pilar C, el trasero, muy lanzado, muy inclinado hacia atrás, con la ventanilla cuadrada, y ya visto desde atrás, lo vas a ver ancho, redondo, voluminoso al vehículo con un hombro que sale, que se hace bien ancho, una cadera bien ancha antes del guardabarro trasero, y eso es lo que te da la idea del auto bien plantado y con una buena salida aerodinámica, ¿no? Te lo completa, dependiendo de la versión, un lindo alerón o spoiler arriba, y una especie de difusor, hecha en el paragolpes en negro abajo, que aumenta esta idea de eh, ensanchamiento eh, glutinal del vehículo, por decirlo de alguna manera, Bien, entonces, hasta acá tenemos tormenta de fachas, por un lado. Por lo menos sí. para mí. Después, si la gente quiere opinar otra cosa, ojo de los comentarios pueden decir lo que quieran. Yo, como siempre digo, mientras no insulten ni se agredan, venga la opinión. Me parece hermoso no que podamos ver qué es lo que este, la gente también quiere saber. Después de eso, otra cosa que a mí me parece eh, muy, muy interesante de este vehículo es el interior. Cuando entras, te encontrás una Buenos plásticos, está bien hecho. Los plásticos son duros al tacto. Esto es algo común en, este, en el segmento acá en Argentina, pero se lo siente sólido. Solamente te voy a criticar el torpedito en el medio donde va la, la palanca de cambios. Dice que el plástico ese no se lo ve lindo y es medio. Podría estar un poco más sólido. No está hablando, pero podría estar un poquito más sólido. Y en el cuadro de instrumentos, que hay como muchas piecitas, entonces tiene pinta de que, viste, cuando las piezas tienen que estar todas perfectas ahí, se complica un poco y tiene pinta de que eso podría llegar a crujir algún día. Por lo demás tenés una parte de arriba grande, una plancha en el medio, eh, en la versión que yo probé, que es la felina full, es sin fibra de carbono y está engomado, ese plástico queda muy bien, y unos decoraditos en negro piano hacia la zona central. Los principales atractivos van a ser el código de los instrumentos y la pantalla que están como flotando, como colgados y apuntando al, al conductor, algo medio como nave espacial te daría. Y después donde están las bocas de ventilación hay un tecladito ahí, unas teclas tipo de avión, que son lindas hasta el tacto también, son lindas para verlas y al tacto. No son muy útiles, la verdad. ¿eh? Podrían haber tenido alguna que otra función más, ahora te voy a explicar por qué. Luego de eso tienes una guantera, ¿te acuerdas las guanteritas con tapa que venían en los autos de antes? Sí. Que nos encantaban, esas estaban en la mitad del, del tablero, que, tenían, que hay que dejarlas abiertas porque si no alguien va a querer ver que hay ahí adentro, ¿viste? Así que, eh, en definitiva, no sé si están, son muy útiles para estar cerradas, pero tienes la guantera con tapa, que adentro tiene un cargador inalámbrico para celular y en la tapa tiene como un soporte para que puedas dejar el teléfono paradito bien Yo qué sé, eh, me pasó, tuve que volver de buscar auto en el Palomar para acá, que siempre me pierdo, y no tenía el cable para enchufarlo a la pantalla, la pantalla no tiene navegador propio, pero sí por, por mi link y no tenía el cable conmigo, entonces, ¿qué hice? Lo puse con audio ahí abajo, y en vez de estarlo viendo, pude ir escuchándolo, pero tuve donde poner el teléfono en un lugar donde se pueda mantener, digamos, bien. Eh, no, sí. en el párrame por la cabina, que no estaba bueno. Y sin mirarlo, puse a ver qué pese por instrucciones auditiva, bien eh, otra cosa que está genial ya dijimos el tipo multimedia es uno normal 7 pulgadas, ya vamos a hablar de las pantallitas de colores en este programa seguramente el cuadro de instrumentos muy interesante, viene con esta nueva versión de la Icopy 3D, 3D quiere decir que es una pantalla 100% digital, cuando la marca me manda la gacetilla yo dije mmm, esto es humo de mar, que de qué me están hablando 3D, que da display, no sé qué, me taparon la boca, digo, está buenísimo, primero una queja que yo tenía con, con los sistemas que tenía la marca era que daban poca información. Ahora te da toda la información que quieras en cinco o seis pantallas distintas, o sea, formatos distintos, pero te da un montón de información, ¿bien? Y lo segundo, te lo ponen en, en... sí, déjeme.
0: No, ahora te vas a quejar de que te da excesa, eh, eh, mucha información.
1: Para nada. Eh, a mí no. me gusta tener mucha información y me gusta tenerla ordenada. Eso está bueno. Y ahora te lo da así, mira en tres de ¿entendés? Algunas cosas te las pone más adelante otras más acá atrás, eh, o resalta algo que es importante para verlo, cosa que está buenísimo, la verdad, un golazo. Em, empezamos con esto diciendo a mí, no me vas a comprar con una pantallita, y terminé como uh, con un salame. <risa> Obviamente, chicos, aunque parezca un iMac, la película que hay que ver es la que está pasando por el parabrisas.
0: Claro. Oye, oye,
1: oye. Es para disfrutarlo cuando vas a buscar información del vehículo, ¿ok? Bien. Eh, dicho todo esto acerca, ah, perdón, y lo que te va a rematar la parte delantera tiene que ver con los asientos, por lo menos de esta versión, que son los que vienen del 308S, eh, largos, lindos, envolventes, terminados en Nobus o Alcántara, que le quedan muy bien, y este iCopic que tiene el volantito chiquitito, que se pone por abajo para ver el tablero por arriba. Y acá es donde viene la parte que a mí me gusta mucho de todo esto, y es esto que te decía, los autos de ahora van a ser bajos y los SUVs van a ser los altos entonces te podés entrar en una posición más baja de manejo, lo cual quizás te reste sensación de seguridad, de dominar el asfalto, de un montón de cosas, pero te suma deportividad. Con ese volantito y con el tortero bien cerca del piso, te vas a sentir que estás mucho más dinámico. Te acompaña de dirección que es rápida y un chasis que la verdad lo han calibrado de una manera que a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque es muy confortable. La verdad, es un trabajo redondeado. No tiene la pereza que por ahí tenía el 308 anterior para darte la misma prestación. Eh, pasa muy bien por lo de burro, por juntas de hidratación y por todo. Otro factor interesante, que es algo que le vengo criticando, los autos hoy de hoy en día golpean mucho contra las pequeñas este, imperfecciones, las rectas, ¿viste? Porque las ruedas tienen el perfil bajo, porque son muy duras. Se cuidó el perfil acá también, se hizo un buen trabajo con la suspensión. Eso quiere decir que el auto es una pista y que cuando doblas te vas inclinando, inclinando, cual torre y te caes así de la pantalla para nada, digo, tiene un grip divino, el tren delantero se sigue agarrando, vos te metes en un curbón y le vas dando y el tren delantero sigue agarrado, 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 agarrado como si tuviera garras de, de ese lino, por decirlo de alguna manera, así que en todo eso, el auto me parece que es un golazo de mitad de cancha, vamos a tocar ahora los temas que no son tan agradables con respecto al vehículo, primero, obviamente que cuando vos buscas un centro más bajo, un techo más bajo, una imagen más deportiva, sacrificás algo. Y en este caso están las plazas traseras. No son tan espaciosas como uno espera en algunos de los autos de ahora. Eh, el despeje para la cabeza, yo me en los 75, sentado atrás mío, entraba bien. El despeje para la cabeza, en el caso de los que tienen techo, parece más chico porque está el, el buche donde tiene que poner la cortinita, pero está bien la altura. Y eh, las rodillas no llegan a tocar el respaldo delante, adelante, pero no vas a tus anchas, podríamos decir. Eh, no, no te puedes espatarrar tanto. Bien, de nuevo, para eso están los SUVs de la marca, para el que tiene más espacio. Lo mismo pasa con el baúl. Son 312 litros. Ni grande, ni chico. Está ahí, digamos, ¿no? Para llevar tus cositas. Eh, evidentemente te vas dando cuenta hacia dónde está enfocado este vehículo también, ¿no? Más right. ser de los delanteros y placer de conducción. La crítica más grande que va a venir acá y que el hater normal de red social lo aniquila sin haberlo manejado ni probado, tiene que ver con el motor. ¿Y por qué? Porque es el 1.6 BTI que viene del de 208 anterior y que ya viene de larga data en la marca con esta actualización del de BTI Tiene 115 caballos 150 Nm de torque a 4.000 vueltas. Uno que esperaba el nuevo 1.2 de 3 cilindros con turbo, que tiene 130 caballos o... Alguna potencia por el estilo y mucho mejor torque al estilo de lo que vimos, por ejemplo, en el nuevo Chevrolet Honda. Bien, dicho esto, vamos de vuelta a esto que te renombré tres veces, VTI, variador de válvulas. ¿Qué es lo que te está dando? Que esa, esa fuerza que tiene, que quizás no es tanta, la distribuye muy bien por el rango de funcionamiento del auto. Uniendo una caja automática que anda bien, no es la más veloz de todas, pero anda bien. Cuando vas en ciudad, la verdad, no andás anhelando tener el motor turbo ni nada. Anda bien, tiene buena respuesta. El auto se mueve lindo. Eh, se desplaza confortable y muy, pero muy bien. Cuando salís a ruta, también. Ir a 120, va con 3.000 vueltas. Está bien, podría ir un poco más deshogadito. Podría andar bien, pero no, no tenés mucha queja. Es, quizás el problema es cuando viene, es cuando un le la ciudad de fondo y esperás ahí sí. Lo que los autos con turbo tienen, que es mucho torque, y te da más reacción. En este caso, es un poquito más apagado y necesitas que el motor suba de vueltas para que entre en ese rango, digamos, en el spicy mode, como diría tu amigo Toto Wolf. ¿Bien? Bien. Eh, y los consumos también son relativamente elevados para un vehículo de su tamaño, de su precio y de todo. Entonces, haciendo un, un resumen general, yo te diría que el punto más criticable, Va a ser el motor, especialmente teniendo en cuenta la modernidad del auto y el precio al cual lo está vendiendo Peugeot que es muy alto. La verdad, eh, Peugeot, como siempre, tiene esta política de posicionarse en lo más caro de cada segmento, donde participa entre los generalistas. Este auto sigue esa idea. Eh, si bien hay, hay muchas versiones, y yo además recomiendo comprar, por ejemplo, la Allure, que es la intermedia alta. Vienen ALUR, Allure, sí. que hay manual y automático, y después es automático. porque Porque la Allure es el que tiene ya los seis airbags cosa que eso se lo vamos a criticar, que los de entrada de gama tengan un 4 y no con 6. Eh, ya tienen el techo, tienen el tablero 3D. Y si querés manual, tenés la opción de manual. Y, además, no pagas ese extra por algún que otro elemento que a veces es más lindo en la ficha técnica que en la vida real tenerlo. ¿Está bien? Así que, dicho todo esto, estoy muy feliz de haberlo manejado porque me pareció un auto divertido. Y esperaremos a que llegue el año que viene o hacia fines de este la versión GT-Line de Europa que trae el quinto con turbo y 130 caballos y ahí veremos este, cómo se comporta el chasis con algo que lo desafíe un poco más
0: claro. Muy bueno, como siempre, Hernando Bueno, vamos para el último bro que nos quedan 10 minutos de dos tipos de ah. gracias y bueno, vamos a, a tratar de resumir todo lo que nos resta en esos 10 minutos, ¿te parece? Y lo desafío. Estos
1: 10 sí. minutos son sin contar eh, nuestra charla acerca de partes terceras de autos?
0: Eh, sí, sí, sí. sí. ¿La,
1: la, ¿La contaste en el tiempo total? Ya, la, no? la conté, la conté, la conté. la conté. Ah, ¿va a, quedar, ¿va a quedar eso? Yo pensé que lo ibas a sacar, perdón, por eso.
0: <risa> es que es, es, es simpático, no. lo saco, si querés lo saco.
1: No sé si te quejaste tanto, yo pensé que tenías algún problema. Tenés algún no, 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 no.
0: una curiosidad. Mm.
1: Ah. Me llamó Uy, la bueno. atención, nada ¿no? más. Bueno,
0: a decir otro y estás igual que el, la semana pasada. Bueno, vamos entonces al próximo bloque. Y bueno, vamos a hablar de los temas que nos quedaban pendientes. Hernando, si ¿sí querés, empezamos con el tema de las pantallitas. Y yo después te cuento lo de la carrera, esa legendaria carrera de la emancipación. ¿Te parece?
1: Eh, voy a ser sincero. Yo sé que cuando empiezo a hablar de las pantallitas me voy a cebar y esto va a durar Ah, ¿sí? A... Sí, 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 sí. sí, Pantallitas de colores es un tema que a mí me pone, me preocupa mucho, 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 mucho. Eh, y me interesa más conocer, este, más que mi, mi opinión de consumidor indignado, me interesa saber conocer tu sapiencia y la iluminación que vas a tener para darme en algo que ni siquiera se me hubiera ocurrido inmobiliarlo en mi vida. Así que, debo, ¿No? ya, por favor. Bueno, entonces... eterno, va... enfurecido y tranquilo.
0: Bueno, bueno te, voy a, te voy a iluminar. Porque, bueno, por ahí lo que mucha gente no sabe es que, eh, y me voy a meter en algo que te competa a vos, en los primeros años de la industria automotriz, ¿eh? que tomamos como base, 1886, cuando Carl Benz eh, patenta... Eh, su motorwagen como el, el puntapié inicial de la industria automotriz más allá de que ya había otros vehículos eh, con ese concepto incluso había motos también pero bueno, la cuestión era que esos vehículos en, eh, fines del siglo XIX eh, principios del de, siglo XX eran precedidos por una persona ¿eh? una persona que agitaba una bandera ¿eh? esto sucedió más que nada a fines de, de, de 1800 agitaba una bandera y decía ahí viene el auto ahí viene el auto viste ya, como, sí, bueno, si no ¿no? como si no lo escuchabas no, ah, imaginate, ¿no? no que venía imagínate no bueno pero eh, tal vez en esa época el ruido de los cascos de los caballos contra Claro, el... cómo hace el caballo Hernando bueno muy bien para 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 cómo hace ese caballo
1: cómo hace ese caballo si está encabritado y vive en Modena?
0: ¿Cómo hace? A ver.
1: Y así va, porque okay. le...
0: Y así le, va, le, bueno. el de agua que puede tomar. Y así va a todo lo que va. Bueno, la cuestión es que a fines de 1800, a fines del 1800, eh, hacía poco que se había patentado el auto, como invento, había una gran cantidad de vehículos en toda Europa principalmente, bueno, el tema era que eran precedidos por una persona que agitaba una bandera eh, para que los transeúntes se eh, dieran cuenta de que venía un vehículo. Bueno, la cuestión es que obviamente en Gran Bretaña, vos sabés cómo son los ingleses, no les copó mucho esta idea y decidieron, después de mucho eh, debate, ¿no? Eh, tomar cartas en el asunto y bueno, y eh, arreglaron. Eh, 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 en, en 1896 todos los propietarios de esos primeros autos eh, consiguieron revertir la situación ¿eh? y para celebrarlo, es decir, para celebrar que ya no iba a haber una persona delante de ellos eh, eh, diciendo con una banderita, ahí vienen los autos, ahí vienen los autos decidieron celebrar una carrera entre Londres y Brighton, ¿eh? dos ciudades, obviamente una, la capital de, de Inglaterra distantes a 87 kilómetros ¿no? eh, y bueno, esta carrera se toma como base de el auto, la, la historia del automovilismo en Gran Bretaña, es, es, fue la primera competencia, si, yo, si bien ya había pilotos que participaban, se toma, digamos, como a la londres Brixton como la competencia madre del automovilismo británico, carrera que se llamó, o se conoció, o trascendió como la carrera de la emancipación, porque justamente era lo que eh, el objetivo de esta, de esta competencia era eh, eh, celebrar que ya no iba a haber nadie delante del vehículo afirmando que ahí venían los autos. Bueno, en principio, vos fíjate cómo son las cosas, ¿viste? Cuando dice, bueno, vamos a hacer una carrera donde vamos a decir por qué nosotros tenemos que nuestros autos son muy seguros y que esto, que el otro, todos se querían anotar. En principio hubo 58 anotados. Finalmente corrieron 13. El resto se fue, se fue yendo, no se, no se sabe por qué motivo. La cuestión es que esta competencia, no, no, esta competencia la ganó un francés, Léon Boyer. Con un triciclo construido por él mismo, equipado con un motor monocilíndrico de petróleo, ¿eh? con mucha potencia, tenía 3 HP de potencia. ¿Mm? ¡E eh, ¿Y sabes cuál? <ríe> ¡Sabé
1: potente! ¡Oh! Re, re,
0: re potente! O sea, vos, vos imaginate, este tenía 3 HP, un carro con 4 caballos le ganaba. ¡E
1: pero porque él tenía tres, nada ¿no
0: más. ¿Ah? Claro, porque él tenía tres. Bueno, pero él tenía tres sin, sin caballos. Sin caballos. Bueno, la cuestión es, es, ¿cuánto tardó cuánto tardó en hacer estos 87 kilómetros? Tres horas, 44 minutos. Tres horas, 44 minutos. Así minutos
1: es. Estábamos viendo la campiña, viendo, bueno, estábamos de Inglaterra que no es tan bonito, pero íbamos viendo un poquito el pasto perfecto, que es que allá, uh, y esas cosas. ¿Ah?
0: El, el promedio de León Boyer fue de 22 kilómetros por hora. Eh, tranqui, venía tranqui disfrutando de la campiña. La campiña inglesa. Bueno. Después, ¿Dónde es Victor? ¿Cómo?
1: Se llamaba León.
0: León, sí, León y era francés.
1: Y estaba en carrita, yo, en León, así como con las carritas para arriba.
0: Sí, vendiendo ah. pimenteros.
1: Ah, tres León.
0: Bueno, eh, la Londres Victor, esta primera competencia, la carrera de la emancipación, tuvo una segunda edición de, en 1927 y lo interesante y lo interesante es que esta competencia se sigue llevando a cabo eh, con vehículos del siglo XIX como un modo de celebración y de conmemoración ¿no? a esos, eh, esas personas que festejaron, eh, que... Una persona no venía agitando una bandera cuando ellos venían andando por sus vehículos en las calles de Londres.
1: Mira qué loco, ¿no? Que en el automovilismo eh, sucede todo lo contrario. Todos se mueren por encontrarse con una persona agitando una bandera delante de ellos. Por ser así el primero. Es. Una bandera por ser el
0: primero en ver la bandera. Así, así es. Qué ironía, qué ironía. Así que bueno, con, con este... Sí. Con esta historia nos despedimos, si te parece, Hernando. Eh,
1: te estás despedido, Diego.
0: Me estoy despedido. Bueno, bueno, después paso a cobrar no, no, mi no no, ah. ah. Sí, sí, sí. Acá,
1: te, te doy la, la dirección. Eh, radio arroba, <ríe> arroba radio. Sí.
0: Bueno, eh, entonces para la semana que viene, sí, el tema de los espejitos. Eh, perdón, el tema pasa, de las pantallas.
1: La pantalla de colores. La colores. De colores. Y los espejitos de colores, de colores también. Sí, vamos a dejarlo planteado. Pantallita táctil en el auto. ¿Solución o nuevo problema?
0: ¿Mm? Upa, ¿se viene Calas e Investiga?
1: Se viene Calas Indignado, quizás. Te
0: Upa, bueno, bueno, igual me encanta el tema, ¿eh? Me encanta el tema. Bueno, eh, nos vemos la semana que viene, querido.
1: Listo, hasta la semana que viene. Éxitos en serie.
0: Adiós.